0: Ezt legújabb adása, én Barra Dénes vagyok, a társam Horváth Bálint. A vendégeink pedig Barkóci Janka, a Nemzeti filmintézet Tizet Film Archívum kutatója. Szia!
1: Szia! Sziasztok!
0: R- és Rádú György, a Film Archívum igazgatója. Sziasztok! A téma miatt, amit pedig ide hívtunk, hogy július közepén nyílt meg a Ludwig Múzeumban a nagylátószög kiállítás, ami a magyar film 120 éves történelmét foglalja össze, és ezen ugye mindketten kurátorként dolgoztatok. Így az első kérdésemre a, a, a kétes címéből következik, ugye ez egy, ez egy hatalmas téma, 120 év magyar filmtörténet, amikor még belefogtatok, a munkába volt bennetek egy, egy kis félelem, hogy hogyan lehet ezt tényleg egy emészthető, érthető formába az elejétől a végig-végig Elég nagy
2: félelem volt bennünk. Hát amikor ugye egyrészt a Nemzeti Filmintézet vezetésével, felső vezetésével elhatároztuk azt, hogy a 120. a magyar film születésének a 120. évfordulóját meg fogjuk ünnepelni méltó módon. Akkor felmerült rögtön a kérdés, hogy ezt hogyan fogjuk megcsinálni. És hát a, a kiállításnak az ötlete az valóban az archívum csapatától jött. Egészen konkrétan, ha jól emlékszem, akkor Kuruc Márci, a gyűjteményi vezető volt, aki először bedobta az ötletet, És, és ez nem volt olyan egyszerű, mert tombolt a COVID tehát a járvány kellős közepén volt, vagy hát ez a felszálló ág volt, ugye tavaly novemberben már éppen mindenki vagy megbetegedett, vagy éppen kezdett túl lenni rajta. Én is egyébként akkor kerültem betegállományba miatt, és és nem tudtuk, hogy mi lesz a következő évben, de eldöntöttük azt, hogy, hogy, hogy a, ahogy a kiállítás ötlete az jó, és menjünk el ebbe az irányba, és a Ludwig Múzeum pozitív választ adott a, a megkeresésünkre, és mindannyian egyetértettünk abban, hogy hogy kezdjük el a munkát, próbáljuk meg összeszedni a filmtörténet, a 120 éves filmtörténetnek minden olyan anyagát, ami egy kiállítás megvalósításához szükséges, most ilyen lazán fogalmazva összesöpörhető, és... És, és menjünk úgy neki, hogy, hogy kiállítás már pedig lesz, akármi is történik, és hát aztán meglátjuk, hogyha esetleg a, a, az események felülírják a mi szándékainkat, akkor, akkor majd improvizálunk, akkor majd, majd ott meglátjuk, hogy mi fog történni, de az a munka, amit addig is elvégzünk, az nem lesz haszontalan, mert ilyen formában még nem volt korábban összeállítva Kronológikusan a magyar film történet, mármint hogy kiállítható formába szedve, és, és hát mondjuk a, 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 a kronológiai tálalás sem volt egyértelmű az elején, mert többféle ötlet volt, de aztán végül a mellett döntöttünk. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy félsz is volt bennünk, és azt leginkább azt láttuk, hogy, hogy óriási a munka, ami, ami ezzel jár. Úgyhogy nem, nem voltunk azért nagyon-nagyon, hogy mondjam, száz százalékig meggyőződve arról, hogy... Hogy, hogy tudjuk, hogy hova vezet ez az út. Azt tudtuk, hogy, hogy, hogy kevés idő van, nem, nem, nem áll rendelkezésünkre egy év, másfél év arra, hogy ezt kidolgozzuk. Ráadásul akkor még, ha jól emlékszem, igaz, Janka úgy volt, hogy, hogy májusban nyílik a kiállítás. <gül> tehát, tehát azt gondolom, hogy, hogy ez mind, mind ő, ő nyomasztott bennünket, de, de, de valahogy egyébként az általam már korábban megtapasztalt módon, azt hiszem a munkatársak tudják, hogy hogy minél nagyobb a a kihívás, annál jobban próbálom a a, a munkatársakkal együtt, vagy a munkatársaimat rávenni arra, hogy teljesítsük, és és ugorjuk meg az akadályt. De de, de azt gondolom, hogy, 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 hogy minden mellett tavaly novemberben alábecsültük a, 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 a ránk váró munka mennyiségét.
1: Szerintem az nagyon fontos azt elmondani, hogy egy ilyen kiállítás, nyilván minden kiállítást, de ezt meg aztán különösen nagyon sok beszélgetés előz meg, amit mi ott a munkatársakkal lefolytattunk, hogy mi legyen a fókusz, mit emeljünk ki, mit, mi, mi, hogyan tartsunk egyensúlyt a korszakok között, és e, azt mind nagyon jól tudjuk, hogy minden egyes teremből lehetne legalább ekkora kiállítást csinálni, tehát ha holnap azt mondanák, hogy a cenzúra szobából, ami egy izgalmas téma, vagy az emigránsos emigrán so, filmesekről szólott Teremből, vagy a Néma filmből csináljunk egy önállótállatot, akkor szerintem bátran neki tudnánk annak ugorni, és, és önmagában is az, az egy ilyen nagyon komplet egységet tudna alkotni. De szerintem a magyar filmtörténet kapcsán az nagyon fontos elmondani, hogy egyébként a nyomtatott kiadványokban is nagyon hiányoznak ezek az átfogó nagyívű feldolgozások. Tehát, hogy... Nagyon sok remek munka születik egy-egy rész témáról, de igazából ezek nincsenek megírva, lefektetve, ezek az alapok, vagy éppen kezdődik, vagy vannak, akik azért tesznek ilyen, ilyen irányba lépéseket, de ez, ez, ez nagyon fontos, hogy ezt megerősítsük, és hogy mikor máskor erősítsük meg, mint egy 120 éves évfordulón, ezért döntöttünk emellett a megközelítés mellett.
0: Akkor így jól gondolom, jól veszem ki a szavai hogy ennek legalábbis Magyarországon nincs erőzmény a kiállításnak, nem volt még sose ilyen nagy szabású, és hogy akkor ez egy egyértelműen hiánypótló kiállítás.
2: Én azt gondolom, hogy igen, mindannyian egyetértünk egyébként az archívum munkatársaival ebben, voltak már filmtörténeti kiállítások természetesen, sőt, nagyon szép könyvek is jelentek meg, ahogy a Janka mondja, de azt gondolom, hogy olyan... Hogy mondjam, olyan prezentációja a, a, a magyar filmtörténetnek, ami ö, ilyen komplex módon ö, ábrázolja az elmúlt 120 évet, ö, a történelmet, a történelem hatását a filmművészetre, a filmművészet hatását a, 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 a történelemre, amennyire ö, ez, ez lehetséges. Ö, a leágazásokat, a külföldre vándorolt ö, magyaroknak a, a történetét. Ö, a filmgyártás különböző időszakait, a a legyártott filmek mennyiségét követve, a fókuszokat, tehát a, a kiemeléseket, ugye a Tárlat nagyon fontos gerince, az idővonal, amit 1896-tól elindítunk, és 2021-ig megy. Hát igazából 1901-ben indul el, mert a tánc végül is az első, a korábbi filmalkotások, vagy vagy mozgóképek, azok nem magyarok által készített mozgóképek, hanem a francia lümiér testvérek által készített anyagok. De de, de 1901-től elindulunk, és 2021-ig, megérkezünk, és nagyon látványos eleme az idővonalnak az a rész, amikor évről évre felsoroljuk az adott évben gyártott filmeket a rendezőkkel együtt. Ez, ez e, ha kicsit hátrébb lépünk a, a faltól, a kiállítás idővonalától, akkor egy nagyon érdekes e, e, grafikai ábrát ad ki. Tehát köv, nyomon tudjuk követni, kvázi mint egy diagramon, hogy mely, mely évek voltak a termékenyebb évek, mely évek voltak a, keves, a kevésbé termékeny évek, mikor voltak krízisek, kataklizmák a magyar film történetében, mikor voltak az aranykorok. Gyönyörű szépen ki rajzolódik az egész. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a, hogy a, a kiállítás ö, ö, komplexitása egyedülálló azt gondolom az eddigi a korábbiakhoz képest. Tehát, hogy sok olvasata van a kiállításnak. El lehet tölteni órákat úgy, hogy az ember beleássa magát a részletekbe, elolvasgatja az apró betűs dolgokat, szívja magába az információt, ugyanakkor kicsit hátrébb lépés, és akkor egy nagyobb összefüggésben látja az egészet. Ha, ha, azt, ha, ha az embernek nincs arra idő, hogy a részletekben erre jöjjön, akkor a fókuszokat követve úgy is végig tud menni a filmtörténeten, hogy csak a nagy kiemeléseket követi, ahol ugye alkotókra koncentrálunk, műfajokra, nagy korszakokra, és, és ezen kívül pedig van azoknak is, azok is megtalálják a maguk örömét, akik, akik mondjuk csak audio, tehát akik mozgóképanyagokat akarnak nézegetni a filmtörténet különböző állomásaim, mert 77 screen-t tettünk ki, amin korábban tényleg sok olyan anyag van, ami korábban nem volt látható még nagy közönség számára, úgyhogy és aztán persze ott vannak a tárgyi eszközök, amik megint egy másik fajta utazást kínálnak. Tehát ahol, 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 ahol el lehet merülni abban, hogy milyenek voltak a filmgyártási eszközei a száz évvel ezelőtt, és aztán milyenek voltak a jelmezek, milyen, milyen díjakat kaptak a, a, a filmalkotók, hogyan készül egy film. Szóval Én azt gondolom, hogy ez a a komplexitás az, ami ami igazán egyedülálló, és vagy hát eddig még nem volt rá példa, és ez ez az, ami miatt érdemes megnézni a kiállítás, de már most mondom mindenkinek, hogy hogy egy-két óra nem
0: lesz elég arra, hogy hogy, hogy ez
2: befogadja. Tehát ide vagy egy egy napot rá kell szállni, vagy vagy vissza kell jönni többször.
0: Szerintem minden kellításnál alapvetően fontos kérdés, hogy hogy kinek szól. Gondolom, itt is az legerébb már gondolom, beszélgetetek erről. Erre mi a rövid válasz? Ti mi hogy kiknek készítitek ezt a kiállítást? Janka?
1: Hát, ez mindenkinek készítjük, aki már a film olyan életkorban van, hogy filmet valamiképpen élvez, nyilván nem óvodásoknak és kisiskolásoknak, iskolásoknak, bár rengeteg diákcsoportunk van, és azt azt tapasztaltuk, hogy megfelelő vezetéssel és programokkal nagyon nagyon élvezik ezt a a kiállítást, és onnan pedig aztán 99 éves korig, 100 éves korig, 150-ig, <gül> várkinek. És ők
2: nyári táborok is igen. voltak, 6-tól 12-ig, 12-től 18-ig, és nagyon sikeresek voltak.
1: Az, azt azért a, a készítés kapcsán, tehát ez nem véletlen, szerintem fontos azért elmondani, hogy azért itt nekünk is a COVID nagyon beleszólt ebbe a készítési folyamatba, tehát ugye ez nem illet interaktívabb például. Annak azért az az oka, hogy amikor ezt készítettük, és a megnyitó felé tartottunk, akkor még nagyon szigorú szabályok voltak arra vonatkozóan, hogy mit nem lehet megérinteni, mit nem. És ezt most úgy hidaljuk át, hogy a, hogy a programjainkkal tesszük interaktívvé azzal, a, hogy amilyen eseményeket szervezünk a kiállítótérbe, és én úgy látom, hogy ez most működik.
2: Igen, erre vonatkozóan voltak, hogy mondjam, hiányérzettei bizonyos embereknek, akik ennek hangot adtak, hogy miért nem itt interaktívabb a kiállítás, hát ez, a, ez az oka, amit Janka elmondott. De én is azt gondolom, hogy azok a, azok a, a, az a szorgalmas munka, amit a Ludwig Múzeum csapata és a Filmarchivum csapata közösen elvégzett itt az elmúlt pár hónapban, hogy hétről hétre, napról napra mindig van valami foglalkozás, sőt naponta többször is vannak olyan tárlatvezetések, amikor különböző iskolákból jönnek, különböző Egyetemekről érkeznek csoportok, vagy, vagy akár csak, vagy például a múltkor egy tudós társaság volt nagyon érdekes, vagy egy mérnök ö, csapat jött, mert, mert egyszerűen kíváncsiak voltak ők, nyilván őket nyilván a, a filmgyártás technológiai fejlődése érdekelte leginkább, tehát ott láttam, hogy a Kurucmarci szétszedett pár kamerát nekik, és ettől ők teljesen el voltak ájulva, de, de valóban, ö, tényleg mindenkinek szól a kiállítás. Mégis azt gondolom, hogy a közönségnek a, 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 a kiválasztásában, vagy a, vagy a megcélzásában egy fontos szere- szempont volt a, a fiatal közönségnek a, a, a megszólítása. Tehát az, hogy, hogy, hogy ez akkor is, Érdekes legyen, és akkor is hasznos legyen ez a kiállítás, ha valaki úgy érkezik oda, hogy még soha nem látott egy filmet, sem, ami nyilván. Most egy abszurd példa, de hát mondjuk az általános iskolások esetében még akár el is képzelhető, hogy, hogy, hogy még talán egy magyar filmet nem is láttak, de, de hogy, hogy úgy tudjanak, úgy tudjon felépül, felépítkezni, tudással, a kiállítás által ö, a látogató, hogy ha nem ismeri a magyar filmtörténetet egyáltalán, akkor is, mikor kimegy a kapun, akkor, akkor összeálljon neki a kép. És ez, 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 ez szerintem tényleg Kicsit olyan logikával, mint egy óriási nagy mesekönyv vagy történelemkönyv, úgy működik ez a tárlat, és ami, ami, ami kicsiknek, nagyoknak egyaránt izgalmas szórakozást nyújt.
1: Ugye ez kiderült, hogy itthon ez egy ilyen komplex kiáltásnak nincsen nagyon előzménye, viszont azért külföldön először, akinek fordulni volt olyan példa, ami amit ami inspirált, vagy, vagy akár segítséget jelentett abban, hogy hogyan érdemes feldolgozni a témát. Igen, több, több példát is megnéztünk, hát azért mi rendszeresen járjuk a, azokat a, a külföldi ilyen központokat, ahol ennek azért nagyon nagy hagyománya van. Itt német példákat néztünk, amik nagyon inspirálóak, holland példákat, az osztrákok remek kiállításokat szoktak szervezni, és ugye ott, a nem nem nemrég volt pont egy, egy nagyon, nagyon érdekes uh, kiállítás a, a, a vándorlások a filmszakmában belőzajló vándorlások kapcsán, uh, és ott, meg is résztünk csoportosan, a, a, tehát elutaztunk. Igen, az és a, a Filmuzon pedig remek szine, szinemeteket üzemeltet Bécsben, tehát nem is kell annyira messze mm. menni, hogy, hogy tanulhassunk ezekből a példákból, uh, és nyilván tőle jó gyakorlatokat átvéve azért. Azért, azért ezekre lehet építeni. Itthon szerintem ez, ez tényleg, tényleg egy bizonyos szempontból úttörő munka, még hogyha voltak is korábban filmes kiállítások.
0: A kétes kiállítás alapja az mindenféleképpen egy, egy már meglévő tudás tudásrendszerezése és értető formában való tárlalása a közönségfele, de miközben készültetek erre a kiállításra, esetek voltak nem tudom, izgalmas új felfedezések a magyar filmtörténetben?
1: Nyilván erősen építettünk a már meglevő tudásra. A kiállítás Annyiban is, azért is jók ezek a dolgok, mert, mert beindítanak, vagy megmozgatnak bizonyos folyamatokat, amik amúgy is zajlanak egyébként, de így így akár fel is gyorsulhat. Tehát például azt hogy ott lehet látni olyan filmeket, a Szelecki Zita filmeket, amiket most bedigitalizáltottunk nagyon jó minőségben, hogy itt vetíthessük, vagy a Lumière filmekről azt mindenképpen megemlíteném, hogy hogy el, el tudtuk hozni a franciáktól hosszas előkészítő munka ö, után, és, és beszkennelni soha nem látott ö, jó minőségben. Ez, ezek mindenképpen azért, azért újdonságok, és fontosak.
2: Az együttműködést azt nagyon elősegítette a kiállítás. Tehát nem, nem, nem véletlen, hogy hogy a másodlagos célja a kiállításnak az az, hogy a hungarika kutatásunkat, az idén indított nemzetközi hungarika kutatásunkat megtámogassa, és, és, és azt gondolom, hogy bejött a számításunk. Tehát tudtuk azt, hogy ha van egy, van egy jubileumi évre felfűzött olyan kutatási program, aminek keretében megpróbáljuk felderíteni a külföldön lapangó filmkincseinket, vagy a már korábban ismert, de még haza nem hozott anyagokat hazahozhassuk, akkor egy kiállítás apropóján ez, ez megvalósulhat. És tényleg így történt, tehát a Lumier filmtekercsek, amik eredeti kameranegatívok, 125 éves eredeti kameranegatívok, 125 éve elteltével először ismét Budapestre érkeztek, és mi szkennelhettük be a filmarchívum berendezésein, és tényleg soha nem látott minőségben, ahogy Janka mondja, a tárlat részévé váltak. De hát ott vannak azok az elképesztő hangos filmanyagok, amiket a Dél-Karolinai Egyetemről hoztunk haza, ami, aminek keretében a tárlatba került például az a, az a unikális felvétel, amin Horti Miklós angolul beszélve üdvözli a hangos filmet, mint találmányt, és mindezt a Fox által küldött stáb rögzítette Budapesten. Szóval elképesztő ö, anyagok kerültek napvilágra, illetve a házon belüli anyagoknak, ahogy mondod, a rendszerezése az, az egy nagyon fontos dolog volt, például a 30-as évek, 40-es évek eleji verkanyagok, amiket megmutatunk a kiállításban, hát azok, azok lélegzetelállítóak. Tehát amikor, amikor látjuk, hogy, hogy próba van a Karádi Katalinnal, a Szelecki Zitával, vagy a Radványi Gézának a beszélőköntöse, ö, forgatási szüneteiben, hogyan marháskodnak egymással a, a, a filmesek bepillantást nyerünk a, a, a kulisszák mögé. Ezeket, ezeket szinte senki nem látta korábban, ezeket az anyagokat, színes felvételek, színes verkfelvételek. Tehát, amikor Fekete-fehérben ment minden film, akkor színes, 16 mm-es szalagra verk filmeket forgattak. Szóval ezek ezek óriási erőt adnak a a tárlatnak, hogy ilyen ilyen exkluzív anyagok szerepelnek benne. Ugyanígy egyébként az animációs filmekkel kapcsolatban is azt gondolom, hogy rengeteg olyan dolog került elő, ami, ami, ami korábban nem volt megmutatva, és hát az Amerikába vándorolt ö, magyarok ö, körüli kutatás, vagy a külföldre vándorolt magyarok körüli kutatás is. Egy, egy új lendületet kapott. Tehát, ugye ez egy, ahogy, ahogy, ahogy Janka is mondja, hirtelen elkezdtük belásni magunkat abban, hogy mi van még, ami felelhető. Felvettük a kapcsolatot a, a különböző nemzetközi filmarchívumokkal, köztük a, az Akademi Múzeummal, akik a, ugye az Oscar-nak a, a, a gyűjtését végzik, vagy az oscar kapcsolódó anyagok gyűjtését Ö, hihetetlen ö, anyagokat kaptunk, mozgóképes anyagokat. Tehát ö, megkaptuk ö, nagy felmontásban a kiállításhoz azokat a díjátadó adó ceremóniákat, ahol magyarok vagy magyar származásúak veszik át az oszkár díjat. Le tudtuk ellenőriztetni azt a listát velük, ami a magyar oszkár díjasok ö, listája. Ez mindig, ez mindig egy olyan tör, dolog, amit az ember összerak, aztán, aztán valami még hiányzik, aztán valami vagy valami, 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 nem úgy volt, és ez egy óriási segítség volt például, hogy összeállt, egy olyan, összetudott állni a kiállításban egy olyan fal, ami most már majdnem százszázalékos pontossággal megmutatja a, 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 az oszkárdias magyarokat, ö, és, és hát ezek, 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 ezek a legfontosabb ö, hogy mondjam, tőkéje, tő, ez, ez a legfontosabb tőkéje egy filmarchivumnak, amikor, ö, amikor a tudását lelenőrizteti más archívumokkal, a, más, a, a, a külföldi filmarchívumokkal való együttműködés új anyagokhoz való hozzáférést jelent, új tudáshoz való hozzáférést is jelent, és a saját tudásunknak egy külső ellenőrzési forrását is jelentheti. Tehát ez azt gondolom ugyanúgy, ahogy minket is használnak erre más archívumok. Ez, a, ez, 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 egy, ez, egy, ez egy hihetetlen lehetőség, azt gondolom, a, a
0: kezünkben. Ugye most meséltetek arra, hogy hogyan bővül bőgül a tudás, de ugye minden filmtörténetnek, hát fájdalmas része az elveszett filmek, és ugye ezt is írtok. A magyar filmtörténetből egy elveszett filmet megkaphatnátok, akkor melyiket néznétek meg?
1: Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés. Hát csak a, tögorról, a listáról a listáról, az már egy szűkített lista, amit kiraktunk, a 120-as, én tényleg bár, bármelyiket.
2: Tehát van egy, um, csak a hallgató kedvéért, tehát a filmarchívum weboldalára a munkatársak összeállítottak egy 120-as leginkább keresett filmek listáját, most wanted listát, A a
3: kiállításon
0: is fölvásárolva kiállításon
2: is, így van, a weboldalon is angol és magyar nyelven, és ezt kilőttük tulajdonképpen a a filmarchívumok világűrébe, ugye minket egy ilyen világszövetség köt egybe, a filmarchívumok világszövetsége, és és a, a, az összes tag, ami 170 filmes archívumot és gyűjteményt jelent a nagyvilágban, megkapta ezt a, ezt a 120-as listát, hogy ezeket keressük, ezeket a filmeket, és, és hát úgy néz ki, hogy már van is visszajelzés pozitív találatra. Igen, akkor... Ha... Hogy melyik lenne az az egy film? Igen,
0: most erre is térünk vissza, de hogyha jól emlékszem a kiállításra, akkor a az szerepe, hogy a magyar-néma korszak 90%-a elveszett. Így van, 90%-a. Ezt tegyek, ez, ez közé, egy hatalmas arány. És hogyha a, ne, 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 te egy cím, akkor nekem a...
1: kettő is ezt nem bejutott. Ez szerintem abszolút. Egyébként nem csak a mi, mi most a ti, van ti, van előkelő helyen, jó nem, talán nem az első, de, de mondjuk van egy olyan szubkultúra, ahol ez egy nagyon-nagyon keresett film. Nagyon kevesen tudják, hogy, hogy magyar Alkotói vannak a világ első Drakula filmjének, a Drakula halálának. Kórosvárjú, Igen. A igen jól és, és hát ez... Lajtai Károly filmje, ez egy abszolút keresett film, hogyha bárkinél megvan otthon,
2: <gül> szóljon. Nagymamánál a padláson. Nagymamánál. Ez nagyon nagy, nálam, nagy
1: kuriózum lenne. Régi mozi Illetve mondok egy másikat is, <gül> amit több kollégám nagyon szeretne megtalálni, ez pedig a Gólyakarifának volt egy feldolgozás 1917-ben, ezt Korda Sándor rendezte, és... Hát ugye ismerjük a Gólya Kalifa történetét, ez biztos, hogy egy ilyen nagyon izgalmas, vizionárius dolog lehetett. Hogyha, hogyha ezt megtalálnánk, az, az nagyon, a, nagyon akkor, érdekes lenne.
0: Akkor ezt úgy kérdezem, hogy most 2021-ben van még annak realitása, hogy egy 10-20-as években készült némafilm előkerüljen? Van, Nem.
2: abszolút. <gül> Abszolút. Tehát amit az előbb is mondtam, hogy a, a, a hungarikak kutatásnak az első sikerei már jelentkeznek. Anélkül, hogy nagyon spoilerenznék, el lehet mondani, hogy egy 1916-os kolozsvári filmet megtaláltak a felhívásunknak köszönhetően Washingtonban, a kongresszusi könyvtár gyűjteményében. Ezen dolgozunk, hogy ezt beazonosításra kell tudjuk, hogy melyik filmről van szó, tudjuk a rendezőt is, Janovics Jánról, csak hogy még spoiler ezek egy ilyen kicsit, és, és, és azt viszont még nem tudjuk, hogy teljes kópia állomány van-e a gyűjteményben. Három tekercse négyből már megvan, tehát ez egy négy felvonásos film volt, ami elég biztató, de még a negyediket keresik. Tehát ez azt mutatja, hogy igen, 2021-ben is kerülnek a filmek.
1: Hát e- olyannyira, hogy akár a saját archívumunkban is ö, sok ö, újabb igen. rendszerezés, ö, kutatás, azonosítás. Ugye azért azt, azt fontos elmondani, hogy ezért a digitális technológia az nagyon-nagyon sokat segít a kutatásban is. Tehát amit mondjuk ezelőtt 20 évvel nem tudtak beazonosítani, mert nem álltak rendelkezésre, vagy rendelkezésre álltak, de innen nem voltak elő, elérhetők azok az adatbázisok, amik esetleg egy olyan filmnél, aminél nincs meg a főcím, nem tudjuk, hogy, hogy mi ez pontosan segítenek, hogy beazonosítsuk, ez most már elérhető, és hát nemrég például egy osztrák filmet raktunk össze a saját gyűjteményünkből, aminek viszont az osztrákok körülnek, ugyanúgy, mint ahogy mi mondjuk egy elveszett magyar. Hát, hogy mondjuk
2: élnek. el az 1904-es Pati filmet, a Kolumbusz Kristófot, amit, amit szintén egy raktárrendezés során találtak meg a kollégák, és Janka azonosította be különben a filmet, és és ez egy olyan kuriózum, amiből, amiből ilyen minőségű kópia nem is létezik, úgy néz ki máshol a világon. Tehát a Paté cégnél azonnal jelentkeztek is a hírre, hogy hogy ez őket érdekli, sőt a páti Alapítvány a Budapesti Klasszikus Film Marathon-ra elküldte a, 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 az igazgatóját, Penelope Sedut, aki akinek a, a Budapesti programjának a, a legfontosabb állomása volt, hogy eljött, eljött az archívumba, és megnézte az eredeti nitró kópiát, illetve a beszkennelt anyagot, és konkrétan, hogy mondjam, leül, a felekére, mert, mert tényleg úgy néz ki, hogy, hogy, hogy ilyen minőségben nekik sincs meg ez a film. Tehát ez, ez mindig így van, hogy a, hogy a, hogy a kincsek előkerülnek a, a, az archívumok mélyéről. Tulajdonképpen mi történik? Nagyon egyszerű. Minden archívum a saját országának a filmjeivel van elfoglalva elsősorban. Ennek a felülvizsgálata, digitalizálása, restaurálása, elemzése, elérhetővé tétele, ez az elsődleges feladat. Ezért a külföldi filmek állománya, az mindig egy másodlagos feladat. Na most ilyenkor történnek meg azok a dolgok, amikor mondjuk, mit én, egy raktárrendezés, vagy egy leltár során előkerülnek kerülnek bizonyos dolgok, ö, érdekes filmek, ö, beazonosítatlan, vagy beazonosított filmek. Általában Nemzetközi együttműködéseknek köszönhető az is, amikor egy, mondjuk egy gyűjteményrészt, egy, egy, egy külföldi archivátor kutató megvizsgálhat, tehát például a, a kongresszusi könyvtárnak a, ezt az állományát, ahol előkerült ez a Jánovics film, ezt egy holland kutató kapta meg, hogy átvizs, átvizsgálhassa, mert a kongresszusi könyvtárban ö, olyan ö, filmek ö, voltak elég nagy számban, aminek holland inzertje volt. De most a, az amerikaiak mondták, hogy hát ők ezt nem értik, hogy mi van ráírva, azt se tudják, hogy milyen ö, országból érkeztek ezek a filmek, ezért oda hívták a holland kutatót, a holland kutató megnézte, és ő rögtön látta, hogy bár hollandézertes a film, de a, 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 a kosztümökből, a, a helyszínekből, a, a építkezési stílusból, akármiből, tehát azokból a, a tipikus ö, tulajdonságok, vagy, vagy, vagy adottságokból, vagy, vagy vizuális ö, vagy jelzésekből, amikből dolgozik egy kutató, hogy beazonosítson egy filmet, ahol arra a következtetésre jutott, hogy lehet, hogy ez egy magyar film. És, és felvette a, a, a kapcsolatot a, a filmarchívum munkatársaival, küldtek, és itt jön a szerepe valóban annak, amit Janka mondott, hogy deszkennelt. Képkockákat tudtak e-mailen nekünk küldeni, és a munkatársaink azonnal ráböktek, rögtön megismerték, felismerték a filmet, hogy ez egy Janovics enőfilm film 1916-ból. És 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, amikor a digitális átállás még nem történt meg, vagy ez a digitális forradalom, Ezekre nem volt lehetőség, hiszen a nitrokopiákat nem lehetett tengeren túlon utaztatni biztonságba, ezért mindenki ott csücsültette a raktárában ezeket a kopiákat, és nem is nagyon foglalkoztak vele. Tehát most azt gondolom, hogy most nem, hogy 2021-ben nem, hogy kérdés az, hogy előkerülhetnek-e filmek, hanem most van az a pillanat, amikor valójában előkerülhetnek azok a filmek, amik még a nagyvilágban ö, felelhetőek. És, ö, és elő is fognak kerülni, mert mostantól kezdve programszerűen kutatjuk, keresjük őket, tehát ezt nem szabad elengedni ezt a lehetőséget, addig kell menni, amíg egész egyszerűen végére nem érünk a, a, az archívumokban rejlő lehetőségeknek, hogy, hogy előbukalhassanak ezek a filmek, és miért van rá óriási lehetőség, Hát az export miatt, mert az 1910-es években ugyanúgy a világ, a nemzetközi filmforgalmazás ugyanúgy dübörgött, mint ma. A, sőt, lehet, hogy a magyar filmeket egyébként még nagyobb számban vetítették külföldön, mint a mai filmeket. Tehát
1: tudjuk, hogy Pajrótól Tehát... kezdve az Egyesült Éran. Államok. Uh nyugati partjáig minden. A sárga ahol... Japánban is bemutatták.
2: Igen. Tehát, hogy egyszerűen őrületes potenciál van abban, hogy azok a kópják, amik ami kikerültek külföldre, azok valahol egy mozisnak a lerakatában, egy hagyatékban, bárhol, vagy leadásra kerültek egy filmarchiumba, de valahonnan elő tudnak kerülni.
0: És Gyuri, neked van olyan elveszett film, amit nagyon szeretné, hogy a csoda folytán előkerüljön?
2: Hát, mivel én egy egri srác vagyok, ezért nekem a fejös Pál 1923-as Egri csillaga lenne az, amit nagyon szívesen megnéznék, és ez egy, ez egy, ez egy elképesztő dolog, ugyanis 1923-ban leforgatja a, a, az Egri csillagok első filmes adaptációját, és monumentális díszletek, ugye nem egerben forogás sem, mint ahogy a Várkony Jöféle verzió sem, hiszen eger nem alkalmas erre, mert a város körben nőtte a várat, a i várban forgatják, és nem a néphadsereg adja a törököket és a, és a magyar végvári vitézeket, hanem a horti hadserege monumentális jelenetek, tehát egy elképesztő történelmi filmről van szó száz évvel, majdnem száz évvel ezelőtt, és és aztán mindenféle botrányoktól is hangos a a film, mert, ha jól tudom, a Mátyás templomban forgattak, ahol a katonák, ez egyik forgatási, hát mondjuk így forgatási buli után meglehetősen a állapotban megszentségtelenítették a Mátyás templomot, amire a pápa elrendelte, hogy újra kell szentelni a Mátyás templomot, ez 1923-ban az Egri csillagok forgatása miatt újra szentelték a, a, a Mátyás templomot. hát ezek csak ilyen kis filmes pikantériák, de minden esetre tényleg kíváncsi lennék arra, hogy milyen volt a, az első Egri csillagok filmes adaptáció. A leírások alapján nem kevésbé monumentális, mint a Várkonyi féle, de hát úgyhogy hát ez nincs meg, de reméljük, de hogy előtt is hogy hát, ak-
0: hát akkor kedves hallgatunk, itt a feladat. Adat, nézni a padlásokon, hogy valakinek megvan.
2: Ha, valamire az, ha egy filmes dobozra az van írva, hogy Egri 1923, azonnal telefonáljon a filmarchívumban.
3: Főleg, hogy a és Temós After Party is külön egy dobozban. A, igen,
2: a, 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 kivágott, a kivágott, kivágott verkeket nagyon szívesen látnánk.
0: Janko, Most még egy kérdés, hogy ugye arra már beszéltetek, hogy, hogy néha tényleg a magyar filmarchívumban is előkerülnek száz éves beazonosítatlan tekertsek. De te, mint kutató, ilyenkor kesztyűt húzol, remegő kézzel fűzöd be a gépbe, csak ne, hogy balai, legyen ez hogy képzelj meg ezt a Igen, folyamatot.
1: pontosan így. Pont így. Tehát, mikor előkerül egy ilyen gyanús doboz, amit érdemes újra nézni, vagy esetleg valahonnan megsejtjük, hogy hogy akkor ez ez olyan, mint egy pázl, egy ilyen folyamatos pázl játék, és hát akkor nagyon nagyon remegő kézzel, igen, és hát ezért mindig elsősorban, az első az, mielőtt nagyon belemerülünk a tartalomba, hogy hogy fizikailag bevizsgáljuk a filmet, hogy egyáltalán olyan állapotban van-e, hogy hogy tekergethessük, és, és akkor egy ilyen fizikai leírást készítünk róla, és aztán megy, vagy aztán indul a, a tartalmi. És ilyenkor
0: ti egy korabeli ö, gépet használtok a lejátszásra, vagy, vagy van ezeknek ja, hát a régi hát egy Hát attól
1: van? függ, hogy ugye milyen régi tekercsekről hát. beszélünk, de hogyha most tényleg itt a Néma filmekről beszélünk, mert arról volt Igen. szóval, leg, hát azt Például nem tesszük föl elektromos asztalra, és nem, hát kézzel tekerjük. Tehát ezeket nem, nem tudjuk úgy.
2: De, megnézni, de új, új, ahogy... új berendezések vannak. Tehát 2017 óta a Filmarchivum nagyon jelentős technológiai fejlesztésem esett át, és most már vadonatúj berendezések. Igen, ja, de vannak. Tehát, hogy
1: nem azért nem Csak nézzük meg, mert, mert, mert nincs berendezés. Igen, tehát működési
2: elvükben hagyományosak, de, 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 de új berendezések. Persze, vannak egy, egy vadonatúj asztalon,
1: de kézzel de, mindenképpen, de és ó, nagyon innovatív lassan
0: Veszem, az nem izgalmas, hogy beszéltek a film ennek a felfedező munkájáról. Nekem kell, be az Indiana Jones utolsó jelentetőt eszembe, amikor azok a sok-sok dobozva, lezárják, és ott van az a sok kincs, amire elfejtkeznek. most ez, ez, ez
2: egyébként annyira igaz, hogy, hogy a filmarchívumnak, a, de minden filmarchívum raktára az körülbelül ilyen, mint az Indiana Jones utolsó jelenete, és nem véletlen, hogy például ez a Paté film, ez az 1904-es Paté film, amit nem régen megtaláltunk, ez is egy olyan állapotási amit eldugtak. Tehát, hogy benne volt téve a, a kis papír a filmes hát dobozba, 1972-es dátummal, hogy megsemmisíteni. Na most, a, 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 vagy a lelkiismeretes, vagy a lusta, ezt már már nem lehet visszakeresni, archivátor nem hajtotta végre ezt a feladatot, hanem félretette a, a raktárban egy sarokban, a többi hasonló megsemmisítésre szánt anyaggal, és ezek most előkerülnek és és, 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 rájuk bukkanunk, tehát évtizedekig senki nem foglalkozott vele, mert nem volt prioritás, nem, 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 sőt sokszor nem is tudta az archívum vezetése, vagy az archívum munkatársai sem, hogy ezek egyáltalán ott vannak, hiszen a nyilvántartásból kilettek véve. Tehát ö, tulajdonképpen mindig akkor bukkansz rá a kincsekre, mint Indiana Jones, amikor elmész az őserdőbe, bemászol a pincébe, ö, végigmész a pókhálókon, és eljutsz az arany szobrocskához, amit aztán még utána le kell emelni, és akkor jönnek a meglepetések. De, ez annyira,
1: annyira konkrétan így van, hogy mondjuk a Holland. Tehát, hogy ez nem csak nálunk van így, ez minden archívumban ugyanez a munka folyik, és ugyanez. Tehát ez, ez a Holland Film Archívumnak konkrétan az erdő közepén van a raktára, és ez konkrétan egy Indiana Jones story eleve megközelíteni, csak két napi hidegélelemmel, és egy bunkerbe kell menni, és ott végzed ugyanezt a munkát, ami mondjuk nálunk a Budakeszi úton zajlik. És
2: amikor, és amikor kinyitsz egy filmes dobozt, amiről mondjuk azt gondolod, hogy mert a felirat rajta van, hogy benne van a, 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 a Fridláda, <gül> akkor kinyitod és kiderül, hogy nem az van benne. Vagy kiderül, hogy, hogy olyan állapotban van, amit már nem lehet szkennelni, nem lehet elolvasni. Tehát, hogy meglepetések mindig érik az embert, és akkor... Na most gondoljatok bele abba, hogy a Napóleon, Abel Ganz Napóleon című filmjének a restaurálását tíz éve végzik a francia Cinematec Frances munkatársai, és nyolc különböző országból szedték össze apránként a hiányzó filmrészleteket, és Belgrádtól Los Angelesig utaztak a a, a kutatók azért, hogy a puzzle-t összerakják, mert van, ahol ez hiányzott, van, ahol az volt, meg ez, ez egy nagyon érdekes munka, tehát tényleg ilyen szempontból az Indiana Jones hasonlat nem áll messze a valóságtól. Kuruc Marci most volt lent éppen délvidéken, vajdaságban, ahol egy öreg mozi üzemeltető hagyatékából került elő egy magyar nitrofium felvétel, mm. olyan kópia, amiből nekünk nem volt korábban, és egy dip, elmondhatom, hogy úgy került haza az a, a, a kópia, hogy legalábbis annyit elmondok, hogy meglehetősen kalandos körülmények között került Magyarországra, és, és ha ezt részleteiben elmeséli valaki nektek egy szombatni sörőzésnél, akkor azt fogjátok, akkor tényleg azt fogjátok mondani, hogy, hogy a munkánknak vannak olyan pillanatai, amikor egy Indiana Jones filmhez hasonlítható. De ez, ez a kutatóknak a, a, vagy ez a kutatásnak a, a gyönyörűsége.
0: Hát akkor az most mindenképp bebizonyosodott, hogy a, filmk- a filmkutatói munka az nem egy ilyen unalmas, irodai nyolctól öték. Az is. Csak, csak arról most nem beszélgetünk. Csak arról
2: most nem beszélünk, így van.
1: Mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amikor, amit most így, amikor járkálunk, és én itt nagyon izgalmas összefüggéseket veszek észre, ez lehet, hogy már kicsit az elmélet felé is megy, de de szerintem nagyon nagy hatása van arra, hogy mi történik, vagy mi fog történni. Tehát, hogy én a napi munkám során nagyon sokat használom, de akkor összes kollégám is ezeket a digitális eszközöket, és tényleg ez segít most abban, hogy hirtelen egy csomó minden így kiolvadjon ebből a fagyott állapotból, és előkerüljön. Tehát, hogy én nap, mint nap használom például az Arcanumnak az arc felismerő szoftverét, úgyhogy nem veszem a kezembe ezeket a régi újságokat, de használom ahhoz, hogy mondjuk egy film kockán, nem tudom, hogy milyen filmből van, beazonosítsam a a színészt, aki nem is biztos, hogy magyar színész, de mégis ott lehet ezekben a magyar lapokban a képe, és ezt ezt elég elég hatékonyan lehet ezekkel a digitális eszközökkel megtenni. Tehát borzasztó sokat segít ez a, a technológia. De viszont ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, hogy hogy van ez a a nagyon erős tendencia, és viszont van egy ilyen visszafelé mutató tendencia is. Hogyha megnézzük, hogy az, hogy nálunk most nyílt egy ilyen kiállítás, az az lehet az, hogy mi éppen most értünk ide, de hogyha kicsit kitekintünk ebből a környezetből, akkor, akkor globálisan és azt lehet látni, hogy hirtelen nagyon-nagyon sok ilyen filmes témájú kiállítás nyílik a világon, eddig is voltak, de most ez ez kifejezetten nagyon trendi, tehát jövő héten nyílik a restaurálásról szóró kiállítást a Deutsche Kinematikben, vagy most nyílt meg például pont a a Los Angeles Academy-nek a múzeuma, ami Hétszer nagyobb, mint a Ludwig Mózlom, és az egész a film, film történetnek van dedikálva. Lugosi Béla, a
2: Dracula köpenye kiállításra kerül. <gül> abszolút. És hát,
1: hát, hát az évnek tényleg abszolút ez volt a csúcs eseménye. Nem tudom, Magyarországon erről keveset lehetett hallani, de, de ez, ez nagyon-nagyon fontos volt. És hogy vajon miért van ekkora igény erre? Szerintem pontosan azért, mert ugye ezzel a digitális fordulattal, ezzel egy kicsit az anyagi ennek az egész filmezésnek az anyagi világával kicsit elveszítjük a kapcsolatot, és azért az embereknek erre van igénye, mert ugye nagyon, nagyon elszakadunk ettől a materiális dologtól, de hát ez, ez nem, nem annyira régóta zajlik, ez néhány, mit tudom én, Igazából mondjuk 20 éve indult be ez, ez, úgy nagyon komolyan. Az ahhoz képest, hogy mennyit éltünk előtte ebben a taktilis, nagyon érzékszervekre építő világban, ez, az, az gyakorlatilag semmi. És egy-egy ilyen kiállítás, ez vissza tudja hozni ezt. Tehát, hogyha, hogyha oda megyek és megnézem a jelmezeket, a kamerát, az oszár szobrot, az, az aranymedvét, akkor, akkor valahogy, valahogy ezt az igényünket, ami, ami azt hiszem, hogy ami, ami, ami most valahogy nagyobb, nagyon előtérbe került, ez, ez ki tudja
0: elégíteni. Ez jó, mert ő, ti is vezettek tárlatokat, és a, a vendégeken is látjátok, hogy, hogy ő, csilogó szemmel nézik a tárgyi részét a film.
1: Mindenki a fél. másképp vezet. Nyilván minden tárlatvezetőnek van egy stúlusa. Én a saját tomatúl, mert én direkt, én, tehát én direkt emiatt is, mert úgy gondolom, hogy igazából ez az, ami erre Ez az, ami megmozgatja az embereket, erre van most nagyon igényünk ebben a kicsit ilyen materialitást vesztett világban. Én én direkt úgy megyek végig a a termeken, hogy kiemelem a a legfontosabb tárgyakat, hogy ez itt Szőcs Istvánnak a saját gyerekkori laterna magikája. A következő teremben meg lehet nézni a azt a szerződést, amit a Kertész Mihály aláírt, még a magyarországi korszakában a saját kezével az a tinta van rajta, és így tovább szépen végig, és szerintem ez nagyon nagyon hatásos.
2: Én én azt gondolom, hogy hogy egy, egy picit visszalépve, és stratégia szempontból átgondolva, Ennek a kiállításnak a a szerepét teljesen egyetértek Jankával persze abban, hogy hogy meg kell mutatni, és most van egy ilyen tendencia ebben a nagy audiovizuális dzsungelben, hogy mutassuk meg a történetét ennek az egésznek. És miért van erre szükség? Azért van erre szükség, mert a mai, ma felnövő generáció tulajdonképpen készen kap mindent, és azt gondolják, hogy, hogy... Filmet készíteni az, 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 az tulajdonképpen nem egy nagy kunst, az ember fogja a telefonját, vörögzít képeket, azt már filmnek lehet nevezni, tehát a kép és a film fogalma teljesen össze, összemosódik bennük, Ugye, igazából nem is értik, hogy miről beszélünk, amikor nagy munkáról beszélünk, hiszen egymás között tudnak forgatni filmeket. És is meg kell mutatni azt, hogy a film, gyártás honnan indult, amikor nem volt semmi, akkor hogyan tudták bátor és nagy munkabírású emberek elérni azt, hogy legyenek filmalkotások. Fontos beszélni arról, hogy, meg, hogy bizonyos történelmi időszakokban nem lehetett olyan evidens módon filmet készíteni bizonyos témákról, mint, mint mondjuk ma. Ezek, ezek mind, mind olyan, olyan aspektusai ennek az egésznek, amiben élünk, amiket meg kell mutatni, amire fel kell hívni a figyelmet a a gyerekeknek, vagy a gyerekeknek, hát az az, az új generációnak, a felnövő generációnak, hogy hogy nem csak arról van szó, hogy az ember forgat össze-vissza mindent, ami ami, ami eszébe jut, még akkor is, hogy abban van valami talentum, vagy van valami van valami jó szem, vagy valami valami jó észrevétel, hanem annak legyen mondani való, annak legyen célja, a, a, a film egy, egy, egy kollektív uh, művészet, ugyanakkor reproduktív művészet minden-minden szóval egyes uh, mázat le kell húzni róla, és meg kell mutatni mindegyiknek mi a jelentősége ahhoz, hogy összeálljon ez az egész kép. És, uh, és én azt gondolom, hogy ez, ez, ez iszonyú fontos, mert, uh, mert uh, a munka értékét növeli a fiatalok szemében. Uh, és ez talán egy olyan, olyan, olyan küldetés, ami, ami, ami mindannyiunk feladata, hogy, 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 hogy felhívjuk a figyelmét arra a, a, a fiatal társadalomnak, hogy, hogy, hogy mi csoda erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy létrejöjjön egy filmalkotás. Egy olyan minőségű filmalkotás jöjjön létre, ami ami uh, nem csak a pillanat adott pillanatban működik, hanem 50-70-100 év múlva is, és uh és ezeket az erőfeszítéseket néha olyan ö, világban kellett megtennie ö, az alkotóknak, amikor, amikor ö, nagyon komoly akadályoztatásokban voltak, sőt, akár a, a hétköznapi biztonságukat, vagy akár az életüket is kockáztathatták azért, hogy egy bizonyos témát feldolgozzanak. Tehát, hogy ezeket el kell mondani, hogy, hogy hogyan működött annak idején a, 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 a film ö, és a hatalom ö, viszonya.
0: Hát nekem ö, az egyik kedvenc példám erről, két. Első, hogy a nevére nem fogok emlékezni a rendezőnek, az eltűszentett birodalom Banovics Banovic, Banovic, Tamás. Ö, akkor ti is folytassátok, Igen. azt hiszem, kilenc évig kellett a gyárban dolgozni. De,
1: de mi az érdekes, mert mi van kiállítva a kiállításon? Igen, a cenzúra szobában... Ö, is megjelenik ő, és ez a film. És hát a legérdekesebb az az, hogy, hogy ennek a filmnek már be volt jelentve a bemutatója, sőt kinyomta, kinyomták a meghívót meg a jegyet hozzá, és hát a, előző, a bemutató előtti estén végül is belett a film. Tehát egy olyan jegyet is meghívót állítunk ki egy olyan eseményre, ami soha nem történt meg. Úgyhogy ez kicsit az abszurditását is mutatja.
2: Másrészt pedig, amit amíg, még hogy hagyd tegyem hozzá Igen. az előző gondolatmenethez, tehát a, a stratégiánknak a, 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 a komplexitását még, még azért aláhúznám azzal, hogy Mindez, amiről beszélünk, egy egy kiállítás, milyen eszköze lehet ezeknek az üzeneteknek az átadásában, vagy átadásának, ahhoz hozzátartozik az is, hogy nekünk el kell látni azt a feladatot, hogy a magyar filmet, a magyar filmművészetet és a magyar filmtörténetet népszerűsítsük idehaza és külföldön is. És amikor ezt a a kiállítást létrehoztuk, akkor akkor tudtuk azt, hogy ennek olyan minőségűnek kell lenni, ami egyszerűen elragadtató a magyar közönség számára, elvarázsolja őket, és külföldön is nagy érdeklődést vált ki. És, És azt gondolom, hogy ez sikerült. Itt találkoztunk, a film, klasszikus film maraton alatt számos nemzetközi ö, kollégával, aki megnézte a kiállítást és el voltak a kájulva. Sőt, példaként emlegetik azóta, most nemrég voltam a Lyoni Lumier Fesztiválon, ahol Majdnem mindenki, akivel találkoztam a a nagylátószög kiállítást, emlegeti, hogy micsoda átfogó és milyen milyen, milyen magas színvonalon megvalósított kiállítás. És és voltak olyanok, akik csak ezért külföldi kollégák, akik csak azért repültek ide reggel, hogy napközben megnézzék a kiállítást, és este hazautaztak egy lengyel kollega például, aki Varsóból reggel hatos géppel idejött, fél tízkor megnézte a kiállítást, délután négykor már repült vissza Varsóba, mert hallott róla, hogy ez, hogy ez, ez, ez valami, amit látni kell. Tehát hogy azt gondolom, hogy ennek van értelme. En, annak van értelme, hogy, hogy egy olyan ö, nagyszabású ö, és minőségében ö, a, a témához méltó ö, dolgot csináljunk, ami, ami, sz, ami kiemeli hirtelen a magyar filmtörténet jelentőségét abból a, abból a ö, óriási lubickoló medencéből, amiben minden, a világ minden film gyártása az amerikai dominancia alatt van, és próbál kitörni. Egy-két országnak sikerül, mondjuk itt olyan francia országnak elég jól sikerül, de mondjuk, hogyha ha németeket vagy az osztrákokat nézzük, akkor már sokkal kevésbé. És a magyar filmtörténetnek megvan a és megvannak a történelmi ö, hagyományai eseményei szereplői arra hogy, hogy ezek hogy ezek kitörjenek a, abból a, abból a, 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 az átlagból amit amit a világ vagy az európai történetek képviselnek és ezt ki kell használjuk tehát ezt ezt vétek nem megmutatni mert mert nem tud, hogyha megnézi, az ember végig megy a magyar filmtörténeten, akkor látja azt, hogy láthatja, például ennek a kiállításnak a segítségével, hogy a filmtörténetünk olyan tehetségek és olyan kiemelkedő alkotók és alkotások által rajzolódik ki, amik nem jellemzőek más országok filmtörténetére. Igen,
0: igen de viszont hogyha azt hiszem, Jankotán pont te csináltad azt a szobát a Külföldön karriert csináló magyarok. Szóval azért a magyar filmtörténet erről is szól, hogy csak külföldön tudnak érvényesülni. Igen.
1: Hát Ö, nem csak. Rengeteg, tehát ugye a szobának azért az is a lényege, hogy azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokan külföldön találtak aztán lehetőségeket, és, és ott csináltak nagy karriert, de ezért ez, ez korszakonként nagyon különböző okok miatt történt. Tehát ügy, nyilván itt nyilván két szob, ez az, hogy lehetne erről egy külön kellítest csinálni Igen. két szobában, ezt nem lehet olyan mélységekben bemutatni, hogy itt pontosan melyik korszakban, ki miért ment el, és hogyha még mélyebbre megyünk, akkor itt az egyéni sorsok is nagyon-nagyon különbözőek. Tehát lehet bizonyos trendeket kimutatni, de az izgalmas az, az mindig az, hogy, hogy egy-egy, egy-egy pálya az hogyan alakult, meg mitől úgy és miért. Tehát például amíg tudjuk, hogy 19-ben nyilván a tanácsköztesek után nagyon sokan ö, politikai okokból ö, kényszerültek távozni, azért a 20 években például már elsősorban gazdasági okokból mentek el, ö, és aztán ez megint változott az ellenkezőjére később. Tehát, hogy, hogy ezek azért sokkal szofisztikáltabb témák.
0: Hát meg nekem amit ilyen izgalmas anekdota volt, hogy ugye Tóth Andrérről, André az nem tudom, hogy valósága vagy anekdota, hogy ő azért ment ki, mert azt mondták neki, hogy a zsidó törvények miért nagyon sok zsidó nem dolgozhatott, nem dolgozhatott a filmiparban, ezért jutott neki sok lehetőség. És ezért ő megsértődött, és akkor inkább elment külföldre. Hát nem Rá, megsértődött, nem, nem sértődött. Nem, nem sértődött. az nem tudom.
1: jó. Szóval pont, hogy nem. Tehát Pont, igen. hogy nem, hanem igen, valóban ezt ő írja le így a saját önéletrajzában. tehát
0: felfoghatjuk úgy, hogy akkor ez lehet, hogy így, és, így és is történt. És nekem mi történt? Hát a
1: szembesítették azzal, hogy egy Igen. év alatt öt filmet készített, azért az rengeteg volt 1939-ben is, és hát volt egy kollégának egészen pontosan, ha jól tudom, Keleti Mártonnak Keleti egy, Márton egy olyan mondata, hogy hogy hát, hogyha zsidó lenne, akkor nem, nem lenne ennyi lehetősége, és ez nem megsértődés, hanem inkább rádöbbenés. Tehát arra, amit ő természetesnek vett, hogy, ez nem, hogy, hogy van, aki viszont, van, akinek viszont éppen elhetetlenül az élete, a pályája, a jövője, és ő nem, ő azért ment el, és ezt így is írja le az önéletrajzában, hogy bebizonyítsa, hogy, hogy nem, hogy nem erről van szó. hanem meg hát ő... bizonyította. Így van, igen.
2: Hát, gondoljátok bele, hogy ő, ő egy fiatalember volt, egy ambiciózus fiatalember, vidékről érkezett, makon született, mm. egy magas, jókiállású, izmos, pasi, víziókkal határozott elképzelésre, igen, valami lovas túránál kiverte egy ágazatot. ez szemét, nem akadályozta, hogy
1: aztán három, d később
2: három D-filmet is ne, Igen, tehát az André de Tóth egy elképesztő példa. És az az érdekes egyébként, hogy hogyan megint csak a, 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 a hagyma rétegeinek a lefejtése. Tehát van az André de Tóth, Amerikában él, Magyarországon senki nem tudja, hogy kicsoda ő egyébként egészen a 80-as évek végéig, tehát nagyjából elfelejtettük, tehát Tóth Endre elhagyja Magyarországot 39-ben, a kommunizmus évei alatt szó se lehet arról, hogy az ő nevét kiejtsék, veszterneket csinál, Amerikában háborús filmeket forgat, Michael Kennel, meg mindenféle világsztárral, állítólag ő adja Charles bronzon a Bronzon nevet, mert ugye Buczynski-nek hívták korábban, aztán mondta, hogy nagyon jó, egy fiam, ezzel a nem fogsz messzire menni Amerikában, és tehát legendák-legendák fűződnek hozzá, mi erről semmit nem tudunk Magyarországon, egészen 89-ig, 88-ig, amikor hazalátogat. És amikor hazalátogat, akkor elmeséli ezt a történetet, amit egyébként így van az önéletrajzában is leír, hogy ő ezért ment el, ezért hagyta el Magyarországot, ekkor ez az első alkalom, amikor a magyar közönség hallja ezt a történetet, hogy mi, mi történt az André Tóttal, miért ment el kutatók, kollégák utána jártak, megint csak egyébként az arkánunknak a zseniális oldalát, vagy előnyeit kell kiemelnem, hogy egy, 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 egy olyan archívum, ami, a, ami a, a, az újságírá, tehát a, a, a magyar sajtóanyagot 150 évre visszamenőleg digitalizálja, és bemutatja, és elérhetővé teszi. Az például lehetővé teszi azt, hogy ennek utána nézzünk, hogy hogy is volt, hogy is ment el Tóth Endre Magyarországról, és valóban megtaláljuk a korabeli újságokban azokat a cikkeket, amik Tóth Endre távozásáról szólnak, és mi történt a, a keleti Márton mondat előtt két nappal, Göbbelsz, Budapesten járt, és a Hunnia filmstúdióban tett látogatást, és a Hunnia filmstúdióban, ahol a 30-as évek nagy rendezői dolgoztak addig azokat nem látogatta meg Göbbels velük nem fogott kezet, mert többnyire zsidószármazások voltak. Úgyhogy valószínűleg ez egy előkészített propaganda látogatás volt, tehát a, a, kikeresték azokat a filmgyári ö, dolgozókat, akik nem voltak zsidószármazások, és az újságban le is írják. Konkrétan Göbbels találkozott ö, Tóth Endrével, és és Tasnádi Máriával, Radványi a feleségével. És valószínűsíthetően ez volt az a pont, amikor Keleti Márton rájött arra, hogy mi történik, ugye megérkeznek a zsidó törvények is, és oda ment a fiatal Tóth Endréhez, aki gondolom kicsatanó büszkeséggel, hiszen éppen nagyon fontos emberek rázták meg a kezét, valószínűleg ettől a, a diadalítás pillanatban észesen sem vette, hogy mi történik körülötte a világban és Magyarországon, és akkor ez a keleti Márton mondat hirtelen észhez térítette, hogy hol van hogy mi, 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 mi van készülőben. És a másik pedig az, hogy, észre, hogy arra is rá kellett jönnie, ahogy Janka mondja, hogy ha itt marad, sosem fogja megtudni, hogy te e vagy és,
1: és a legendának az is része egyébként, hogy amikor aztán visszajött Magyarországra, állítólag egy dolgot tartott fontosnak megtenni, hogy elment a keleti Márton sírjához, vitt virágot, és, és megköszönte neki ezt az egymondatot. Mert a nélkül lehet, hogy nem jut el oda, ahova végül eljutott.
2: És hát aztán utána a legendához tartozik az, hogy a kabrium-e-cédeszét a keleti pályaudvar előtt a kulcsal együtt, meg minden. Most ehhez képest azért az újságokban a Tótedre Magyarországról való elutazása el- 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 fotóval illusztrálva, ahol a fényes szabolcs és a különböző alkotótársai társaságában elhagyja látványosan Magyarországot. Szóval, de, ez, de ezért érdekes a kutatói munka, mert ezeket meg lehet nézni, utána lehet járni. És, és elképesztő életutak, elképesztő sorsok, és elképesztő összefüggésekre ö, tud rábukkanni a, a szorgalmas és kíváncsi kutató, és ebből, a, ezekből az összefüggések rendszeréből áll össze például egy ilyen tárlat, mint a nagylátószön.
0: Hát nekem, ugye aki mondhatom talán, ez nem ilyen önfényezés, hogy itt a magyar filmtörténet nagy narratíváival tisztában vagyok, így mentem el a kiállításra. Nekem a, 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 az izgalmat, az élvezetet, az, az, ezek az apró érdekességek jelentették. Például ugye most, én most a beszélgetés napján néztem meg a kiállítást, ott olvastam, hogy például hogy a szó az 1907-ben egy ilyen ö, kabori született meg. Ezt már hazafele a mobilon, erről olvasgattam, hogy akkor ez hogy is történt. Mert a
1: Berta, remélem, hogy a podcast végén bejátszátok. <gül> <a> mobil, <gül> ha <gül>
0: megtaláljuk, <mert> bejátszuk, <gül> és hogy, hogy a liba hogyan kerül bele a dalba, akkor mindenki meghallgathatja, vagy pár szobával később, hogy volt egy, egy a kétszer kettő című film, amit először betiltottak, aztán nagy nehezen bemutatták, és Sikertelenül, és ez úgy hatott a rendezőre, Manninger Jenőre, hogy még aznap este főben magát. És hát aztán meg erről olvasgattam. Szóval gondolom mindenkinek mást a kiállítás. nekem ezek, ezeket a kis plusz információkat. A hát a nekünk
1: is ez okozta a legnagyobb élvezetet ezeket összegyűjteni. Igen, ez nagyon izgalmas. Volt személyes kedvenc ezek közt, a kis részletek
3: közt? Vagy, vagy olyasmi, ami, ami számotokra és egy ilyen vadonatúj kis gyöngyszám volt,
1: amivel még nem találkoztatok? Nekem őszintén a tárgyak között van, vannak a kedvencem. Tehát például, például egyedik Ildikónak az a kis ládája, amin ül miközben rendel. Tehát ez egy olyan tárgy, amiről nemhogy tudomásom nem volt eddig, de hogy így annyi, annyira személyes, és annyira közel hozza. Uh, az a alkotód magát is. olyan Pont olyan kis szerény, de mégis egy ilyen különleges...
0: De, de ez izgalmas, mert hogyha a kurátor elhatározza, hogy már pedig a kiállításon a szerepe ilyen Enyedi Ildikó aranymedvéje, és akkor már mellette az a láda is, akkor felhívja Enyedi Ildikót Hát ez, ez nagyon érdekes,
1: és szerintem mindenképpen azért egy, egy... meg kell köszönnünk mindenkinek, aki, aki segítette a kiállítást, aki tárgyat adott, aki tudja ezeket a nagyon értékes dolgokat nélkülözni ilyen hosszú ideig, hónapokig. Igen, hát ez ez egy egy hosszas ilyen kutatómunka. Egyrészt a magyarországi közgyűjteményekben, tehát, hogy hol, hol mit találunk még, ami passzolna a kiállításnak a a, a profiljába, és ezeket megvizsgálni, letárgyalni, elhozni. Másrészt valóban a magánszemélyek, alkotók, akik, akik otthon őrzik nyilván nagyon nagy becsben ezeket a tárgyakat, vagy akár már nem is ők, mert esetleg elhúnytak, hanem a leszármazottaik, családjuk, és hát nyilván ez egy, egyfajta felelősség is, hogy ezek aztán megfelelő módon legyenek kiállítva, és nagyon-nagyon vigyázzunk rájuk. És ez, ez is nagyon izgalmas, hogy ezek, amikor így bekerülnek egy térbe, majd még eddig nem voltak így egy térbe, ezek hirtelen párbeszédbe kerülnek egymással, és szerintem az egy nagyon jó hát,
0: rész. Hát igen, szóval így, így egy film szerető emberként tényleg van hatása annak, hogy látom a, a Saul fia Oszkár lépek kettőt, és ott van Zsigmond a harmadik típus után Pontosan.
2: Hát ennek ereje van. Tehát, hogy ez, ez, ez ezt nyilván azért is igyekeztünk minél több díjat kiállítani, mert egyrészt ezt, ezt nem látja az ember. Tehát, én, én most láttam életemben először.
0: Uh, szóval mondhatjuk, hogy itt, itt nincsenek másolatok, már a kis érdög azt gondolja hogy ezt csak másolat. Nem, nem, nem. Ez minden minden, minden, minden díj
2: eredeti, amit az alkotóktól, vagy a a hozzátartozóiktól kaptunk. Tehát a Jankovics-Marcel aranypálmája, di jelölése, a Zsigmond Vilmos oszkár mind eredeti, és, és így van, ez, ez egy kicsit kiemeli, a, a, vagy hogy mondjam, jelentősebbé teszi a, a kiállítás teljes tárlatát. Mert, mert ezekkel nem lehet találkozni korábban, tehát ez való az előbb, ahogy mondtam, hogy nem, én sem láttam még aranypálmát uh, soha test, test közelben, igen. soha nem fogtam kézben aranymedvét. Tehát az emberek most el tudnak jönni, és ezeket meg tudják nézni, de még hogyha az apróságokra...
0: hát ah, akkor ti meg is foghattátok őket, amikor
2: küzdül. Hát, amikor pakoltunk, akkor igen. Nem volt nehéz az, hát az, az a Igen, ezek, ezek, de természetesen a tárlaton belül nem, nem szabad megfogni, senki sem próbálja meg. Tehát az apró részletekre visszatérve én még azt szeretném elmondani, hogy van egy olyan írgalmatlanul nagy ö, része a gyűjteménynek, a filmarchivú gyűjteménynek, ami, ami szinte láthatatlan a közönség számára. Ezek, ezek, a, ezek az apró ö, kiadványok, amik ö, a filmtörténet ö, során ö, a különböző filmeknek a Például a reklámhordozói, mm-hmm. különböző nyelvű prospektusok. A marketing anyagjai? Igen, de, de ugye ezek a 10-20-as mm-hmm. évektől kezdve, ezekben rengeteg van a, a kiállításban. Mm-hmm. És ez is mutatja egyrészt a kreativitást, másrészt azt, hogy, hogy, hogy milyen irgalmatlanul nagy hangsúlyt fektettek a kezdetektől fogva a, a reklámra, a marketingre, a, a, a pr a film exportra, a filmforgalmazásra, tehát megint csak a különböző nyelvű kiadványokra. És ezeket általában nem, ezek általában nem kerülnek ki az archívum kapuján kívülre, és most először ezek valamilyen kontextusban filmekhez, korszakokhoz kapcsolódóan láthatóvá válnak. De ez pici eszközök, mit tudom én a a tízes évek uh, moziainak a légfrissítő pumpája, ugye, mert a, a, a korabeli filmszínházakat úgy kell elképzelni, hogy azért meglehetősen testszag uralkodik a, 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 a nézőtéren, és hát a két film között a levegőjav, úgynevezett levegőjavító uh, munkatársa a filmszínháznak az ilyen rózsavizet pumpált a levegőbe, hogy egy kicsit felfrissítse a levegőt. Most ezek, ezek, az, ezek a csodálatos eredetek: apró kis tárgyak ott vannak a kiállításon, a megfelelő időszakban, a megfelelő helyen, és hirtelen egy kompletté válik az időutazás, tehát materializálódik az időutazásunk, és nem csak képeket nézegetünk, nem csak képeket nézegetünk, hanem ott vannak ezek a tárgyak, amik beszélnek nekünk, mesélnek, hirtelen funkciók jelennek meg, elvisznek minket egy egészen más világba, más funkciókba, olyan olyan, olyan kép áll össze, ami ma már ismeretlen, és, és ez, ez igazából ez szerintem ami a, ami, ami a pikantériát megadja, tehát hogyha a részletekbe megyünk, akkor nekem ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és, és hát hogyha, hogyha meg a, a, a történetek között keresünk valamit, ami, ami, ami megint csak olyan, amiről korábban nem beszéltünk, akkor nekem van egy kis kedvencem, a a Némafilmes szobában van egy, egy képernyő, amin egy azt az 50-es években rögzített interjú sorozat látható, olyan színészekkel, akik a Néma korszakban sztárok voltak, Petes Sándor, Lótlia, és sorolhatnánk csodálatos színészek, akik természetesen színházi színészek is, és, és ők is és mesélnek arról, hogy milyen volt Kertész Mihály-jal együtt forgatni a tízes években, hogyan kellett némafilmet forgatni, milyenek voltak a rendezői utasítások, és az, egy, egy, az valami csoda. Tehát amikor őket hallgatja az ember, akkor, akkor megtörténik tényleg az, az a... Az a Az a, a, hogy mondjam, az 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 úti kalauz, egy olyan olyan kalauzolást kap az ember a a, a történelemben, amire ma már nincs esélyünk sem, hiszen már nem él senki, aki ezt a kort ismerte. Tehát az Nekem egy olyan kis csodálatos összeállítás, ami előtt órákat tudok üldögélni és lupolva többször megnézni. Fantasztikus emberek, fantasztikus történeteket. Mesélnek. És akkor szerintem
1: ez azért el is mutat egy picit ennek az egész dolgnak a paradoxonára, mert azért van benne. Tehát ez, hogy film és múzeum, ez hogyan jön össze. Az szerintem erről mindenképpen kell beszélni, mert ugye egy ilyen kiállítás, az remekül meg tudja mutatni a tárgykultúrát, ami a, a mozgóképkészítés körül van, az egésznek a társadalmi vonatkozásait, akár ha mondjuk a tárkultuszról beszélünk, vagy, vagy az emigránsokról, vagy, vagy a gyártásnak a, a történetét, vagy az hogyan ö, hogyan is zajlott, de hogy ugye maga a film mint műtárgy, tehát hogy a film az, az, mint alkotás, az egy időbeli művészet. Tehát ugye Gyuri is mondja, hogyha valami tetszik, akkor ott ülök, és rúpolva megnézem akár egy egész nap. És hogyha ebben a kejtesben mindent végig akárnánk nézni, hát az, az ugye nagyon-nagyon sok időt ö, venne igénybe. Mert ugye a film az nem egy úgy értelmezhető műtár, mint mondjuk egy, egy festmény. A filmnek a kerete az, az ugye nem az a fizikai kerete, hanem az időben van a kerete. Van kerete, de ugye ez a time frame, az eleje, meg a vége. Tehát, hogyha azt azt végig kell nézned, és ezért is izgalmas lett, amíg végignézed egyrészt a te életednek is a része lesz ez az idő. Tehát, hogy igazából ez szerintem, ha majd egyszer a jövőben, ez úgy tudna kiteljesedni, ez a dolog, ez a projekt, hogy hogy egy, egy olyan kiállító hely, ahol állandó kiállítással, időszaki kiállításokkal egy-egy kisebb témát feldolgozni, plusz egy ilyen szinematekszerű olyan mozi, ahol ahol időben meg lehet mutatni ezeket az alkotásokat, és tényleg az André detott filmeket végig lehet nézni elejétől a végéig, majd besétálni a kiállításra, ahol tudod, hogy ki ez az André, de ott is megtudálod a
2: nyakkendőjét, vagy nem tudom, nem hordod nyakkendőt. Ez, 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 ez stratégiai célja El. a Nemzeti Filmintézetnek, tehát ez, erről már Kál a Kormánybiztos úr is beszélt többször. Ezen dolgozunk, szakmai anyagot készítettünk az archívum munkatársaival. Arra vonatkozóan, hogy Budapesten legyen egy filmmúzeum, egy vagy hogy, vagy ne is nevezzük filmmúzeumnak, hanem egy szinematek és egy kiállítóhely. Tehát egy olyan... Egy olyan igen, mert nehéz... nehéz nehéz és nem is kell klasszikus kategóriákban gondolkodni, hiszen egy cinematek ez tulajdonképpen, vagy kinotéka, vagy nehezük ez hogy az, az, az magában foglalja egyrészt a szórakoztatást, az oktatást, azt, hogy filmtörténeti tárlatot tudjunk berendezni, állandó kiállítást, akár időszakos kiállításokat is befogadjon, tehát egy olyan ambíciózus tervről van szó, aminek keretében végre a magyarok egy és megismerhetik folyamatosan rendelkezésre álló módon a saját filmtörténetüket, ami egyébként folyamatosan bővül. Megmutathatjuk azokat a csodákat, amiket, amiket a magyar és az egyetemes filmtörténet számunkra felkínál, Nincs olyan, hogy egy film valamikor jó volt. Én nem szeretem azt, amikor azt mondjuk, hogy emlékszel, milyen jó volt az a film. Nem, az a film, hogyha akkor jó volt, akkor most is jó. Persze jó, hát vannak filmek, amik rosszul öregednek, de azért általában, ha egy film a maga idejében bizonyít, akkor az 50 év múlva is megnézhető, és hordoz olyan értékeket, ami miatt meg kell nézni, és ezeket meg kell mutatni folyamatosan. Nincs lehetőségünk arra, hogy felvegyük más módon a versenyt az amerikai dömpinggel akárhogy is mondjuk, akárhogy is ö, tiltakozunk ellene, a realitás az, hogy az amerikai film uralja a világpiacot, ö, vagy a világnak az egyik felét, a másik felét az ázsiai film, de az úgy tűnik, hogy nem nagyon akar beáramlani ide szerencsére, ö, csak bizonyos korlátozott mértékben, de az amerikai dömping valóban jelen van Magyarországon, 90%-át a piacnak az amerikai filmek uralják, ö, ez, ez alól mondjuk Franciaország az egyetlen, ami egy kicsit ki, kivételt jelent, ahol kb. 50 a a nemzeti film és az amerikai filmek aránya, vagy mondjuk 40% a nemzeti film, 50% az amerikai és 10%-on osztozik a világ összes többi országa. Tehát ezek ezek tények, ez egy egy, egy piaci háború, aminek igazából mi csak úgy tudjuk megnyerni a maga kis csatáit, hogyha a saját filmgyártásunkat, az európai és a magyar kultúránkat megismertetjük, elérhetővé tesszük a magyar közönség számára, megszerettetjük a magyar közönséggel a filmjeinket, és a magyar közönséget ezáltal vesszük rá arra, hogy fogyasszák ezeket a filmeket, és rendszeresen nézzék, és keressék, és véleményt alkossanak. És nem kell félni attól, hogy megnéz valaki egy filmet, hanem, az, hanem arra kell biztatni, hogy minden magyar filmet nézzenek meg a magyar emberek, és utána mondják el a véleményüket, és utána alkossanak véleményt.
0: Próbálj meg egy fokkal konkrétabban beszélni, a kiállítás az november közepén bezár. 14-én. Addig, akkor mindenki menjen el. el. És amiről ti beszéltetek, hogy itt azért vannak ambiciózus célok, hogy ez a kiállításnak ne, ne ez legyen a végpontja, hanem, hogy ti is mondhatok, cinematek, múzeum, mondhatjuk, hogy a Magyar Film múzeumát átvetítő termekkel, maga, ö, szeretnétek, hogy ez létrejöjjön.
2: Ez, ez, ez ennek a fő próbája. Pancs. Tehát a Igen. kiállítás ennek a fő próbája.
0: És akkor most, ha a klasszikus, de hol tart az a folyamat, hogy ez megvalósuljon, ez a múzeum komplexum? Ez most egy álom, ami a filmarchívum, a ti fejetekben létezik, vagy ennél azért már konkrétabb? Nem,
2: ennél, ennél sokkal konkrétabb. Mondom, a Kálcsaba a, a L. Csaba, a kormánybiztos úr már erről több helyen nyilatkozott, egy szakmai terv készült erre vonatkozóan, ez már a kormánybiztos úr által be is lett nyújtva a megfelelő helyekre, tehát mi nagyon bízunk abban, hogy, hogy, hogy ez megfelelő támogatást kap a magyar kormány részéről, erre mi abszolút látjuk az esélyt, de hát nyilván én innen nem tudok ebben semmit jósolni, nagyon szorítok, és nagyon nagyon szeretném, hogyha ez, ez megvalósulna. Nyilván onnantól kezdve, hogy mi az archívumon belül dolgoztunk a koncepció kidolgozásán, sok szempontból, hogy mondjam, tartalmi és megvalósíthatósági szempontból is. Mi megtettük a magunk dolgát, és reméljük, hogy, hogy, hogy ez a projekt további támogatást fog élvezni. Veszni. Ez mindig egy hosszú folyamat, tehát ezt nem kell ö, azt gondolni, hogy, hogy, hogy más országokban ez másképp van. Az I ö, Amsterdami filmmúzeumot, ami most jelenleg a legmodernebb filmmúzeumnak ö, számít Európában mindenképp, de szerintem a világon is, ö, ezt 8 évig rakosgatták össze, öt különböző filmarchívum felszámolásának az eredményeként jött létre, tehát összeunkább azt mondom, hogy összevonása, de valójában ugye kiváltotta ez, a, ez, a, ez az intézmény öt regionális kisebb filmgyűjteménynek a, a szerepét, és és, és 8 év kellett ahhoz, hogy megcsinálják. Tehát nem, nem minden országban van cinematek, nem minden országban van filmpalota, valahogyan mindig megtalálják az archívumok a módját annak, hogy a filmeket elérhetővé tegyék. Mi is ezt tesszük, tehát addig, amíg ez nincs, addig is folytatjuk a nyilvános vetítéseinket, évente több mint 800 nyilvános vetítést csinálunk az országos mozik segítségével, tehát ezt azért el kell mondani, hogy jelenleg is nagyon nagy számban tesszük elérhetővé a filmeket, hogyha, hogyha a hallgatók megnézik a 2017 óta közszolgálati televízióban, kereskedelmi televízióban, vagy a regionális televízióban jelenlévő magyar filmes kínálatot, akkor azt kell, hogy észrevegyék, hogy soha nem vetítettek Magyarországon, televízióban annyi filmtörténeti alkotást, mint 2017 óta, és mi napjainkban. Ezen kívül nyilván megvannak a DVD-kiadványok, illetve a filmió streaming oldalon ö, folyamatosan bővülő módon elérhetővé tesszük a, a restaurált magyar filmkincseket. Tehát ezek mind-mind-mind azok az eszközök, amikkel jelenleg mi élni tudunk annak érdekében, hogy a filmeket, magyar filmeket elérhetővé tegyük a közönség számára. És a természetesen nemzetközi terjesztésben is ö, abszolút, ö, ö, hogy mondjam, sokkal jobban teljesítünk, mint a korábbi évtelmet tizedekben. De mégis azt gondoljuk mindannyian a Nemzeti Filmintézetem belül, hogy, és ezzel nyilván nem vagyunk egyedül, hogy Kell egy olyan ö, látogatóhely, kell egy olyan szentély, kell egy olyan, ha úgy tetszik, templom, ahová a film szerető közönség áldozni jár a magyar film oltára elé, és nagy nézheti meg ezeket a csodákat, mert ezek a csodák nagy vászonra készültek.
0: Te, akkor, hogy azt nem így beszélgetünk a, a jövőről nekem, akkor két kérésem lenne majd aztán majd teljesítitek, vagy nem. Az egyik az, hogy én hiányolt Reszburger Imrének egy külön bekezdést ott az egyműlás magyarok közül, mert Igen. szerintem ő legalább volt akkor, így, így volt Endre, ő a így brit van kémisztetegyik sarokköve. Tehát gondolom, hogy hát, hogyha lesz filmpalota, akkor lesz Pressbook-rendimre Mindenképp, de
1: jogos a felvetés. Kicsit kevesebb falunk van, mint a külföldi magyar meggondom, filmesünk.
0: Megmondom nektek de is igen. biztos volt valaki, aki már nem került be. Ki hát is akartátok, ezek kellett mindig sakkozni, bele, ki hogy ki
1: fér ne? Hát ez nagyon-nagyon nehéz. És ugye egyébként, na, ha már így összehasonlítjuk a külföldi példákkal, Például a, a Los Angelesi Film Múzeum, ez most pont ebbe a problémába ütközött bele. Ők nem a kronológikus feldolgozást választották egyébként, hanem ilyen aszociatív módon rakták össze a, a kiállításukat, és hát igen, óhatatlanul is jönnek azok a kritikák, hogy ki miért nem került bele, és hol van. Tehát ugye ez, ez, ez
0: mindenképpen... Ez óriási buktató. Igen, ez óriási buktató. és hogy ti is mindig hallottak ilyeneket, hát, jó volt a kiállítás, de ő miért nincs benne?
2: Na most pont, pontosan ö, azt gondoltuk, hogy a kronológiában ö, ez, a, ez a jó, hogy ö, majdnem mindenki be fog kerülni. Tehát nagyon kevesen hiányoznak, és, és ilyenkor és, ö, láthatjuk is, hogy azért nagyon kevés negatív kritikát kapott a, a kiállítás. Egyetlen. Sőt, azért, azért döntöttünk úgy, hogy az összes filmcímet feltesszük igen. a falra, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy az ő filmje nincs ott. Kérem szépen a nagylátószög című kiállításban minden magyar játékfilm fel van sorolva, hát hogyha egy vagy kettő kimaradt, akkor ezúttal is elnézést kérek, de szerintem nagyjából minden ott van.
0: Ó, oké, csak nek azért van egy másik oldal is, hogy valaki elmegy a kerítésre, és így valósággazódónak tűnik. Így van, így van igen. Szóval... idő kell hozzá. Így
2: idő
1: van, de nyilván ez, ez, ez segít. Tenni, majd aztán később ilyen kisebb tematikus kiállításokra való lebontás. Biztos, hogy lehet olyat találni, aki nem került be, de nagyon-nagyon fontos lenne. Azért igyekeztünk mindenkit megemlíteni vala, valamilyen módon.
0: És, és a másik kérdésem, hát az még nagyobb szabású. Pár voltam Varsóban, ahol egy, igen, egy külön van a, a, a lengyel mozi plakátoknak. Igen. És szerintem a... a ha nem is annyira íres a, a magyar filmplakát kultúra, de szerintem ti, most pontosabban a, a a múzeumban, nem állítottatok ki eredeti magyar filmpakátokat, hanem kinyomtatják őket. Szerintem ez is egy, egy több szép cél lehet jövőben, hogy ezeket a Igen, Ilyen
1: mennyis. tehát ugye mi ott, ott akartunk egy ilyen átfogó ö, ízelítőt adni, vagy érzékeltetni tényleg ennek a magyar plakátkultúrának a volumenét, meg, meg azt az irányt, ahogy ez, ez működött. És hát ugye azért azt tudni kell, hogy a plakátnak a kiállítása az egy nagyon nem olyan egyszerű, nagyon költséges dolog, hogy ez tényleg úgy legyen kiállítva. Na,
2: tehát, hogy egyszerűen a, egy, egy, egy normál moziplakát az 160x120-as, vagy, vagy 80x120, tehát hogy nagy, nagy méretű plakátokról beszélünk. Az eredeti plakátoknak nyilván sérülékenyek, tehát, hogy sokkal több mindent tudtunk megmutatni így print, falra printelve, mint hogyha eredeti tárgyakat állítottunk valaki. Egy múzeumban biztos, hogy meg kell adni a lehetőségét az eredeti tárgyak kiállításának, de csak mondom, hogy a filmarchívumban 25 ezer plakát van, tehát 25 ezer plakátot soha nem fogunk tudni kiállítani egy kiállító helyen, de, de pedig egyébként megérdemelné mindegyik mozi plakát, mert azt gondolom, hogy mindegyik önmagában egy művészeti alkotás, nem csak azt gondolom, hanem az is, tehát, hogy kategóriájában mindegyik önálló művészeti alkotás, főleg, hogyha a, a 10-es, 20-as, 30-as évek plakátjait nézzük, akkor az pedig egyszerűen lélegzetállító, de, de ennek is megvannak a korszakai, tehát külön plakát történeti kiállítást is lehet majd csinálni, ha lesz a múzeum, de ezek, ezek nyilván az, azok az időszakos kiállítás, annyi része van, annyi részlete van a film történetnek, amit le lehet mondani. Vitrin fotók, stand Nem beszélünk a stand fotósokról. Hát óriási munkát végeztek, ebből mindből lehetne egy hatalmas kiáltás. Tudom, hogy volt már ilyen, de még lehet, és még mindig, mindig rengeteg olyan dolog van, amit meg lehet mutatni. Vagy az előbb említett verkfilmek. Szóval, igen, tehát hogy az a jó a, a, a magyar filmtörténet gazdagságában, hogy, hogy tulajdonképpen száz évre elegendő kiállítási anyagunk van, úgyhogy ha meg, meg lesz, ha létrejön egy ilyen, egy ilyen hely, egy ilyen kiállítótér, egy ilyen szórakoztató központ, egy filmes. Senti, akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy nem, lesz, nem lesz gondunk betáblázni a, a, a programrácsot, mondjuk mit tudom én, 2150-ig. Hát
0: akkor további jó munkát kívánunk nektek, mert hát akkor itt még van még munka,
2: Pélen,
1: most elsősorban le kell bontani a kiállítást, Igen, az, az és visszajutatni azt a 300 tárgyat a tulajdonosoknak.
0: Hány nap egy kiállítást lebontani? És gondolom, itt kezdjük el a legnagyobb olantossággal neki le kell mennem.
1: Igyekezni fogom mert jön a következő Igen, nem, nem kalapáccsal megyünk neki.
3: Ez egy fordított pázlő összerakás. Akkor
2: Igen, Lebontani legalább annyi, mint amúgy fel, 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 felépíteni.
0: Hát akkor ez is. Jó munkát kívánok. Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztuk. Sziasztuk.
2: Sziasztuk. Sziasztuk.
3: Szép nyári estén, a körúton mendegélt Arra jöjj egy festlegén, kehencegőn melléjelén Szól a lányhoz, szép tartsom Vélem, ha lehet, elviszem egy csuda helyre Nézni, nézni, nézni mozgóképeket Mert a vertan, mert a Berta, nagy lipa, nagy lipa. Hát elment a mozzi, mozzi, moziba, moziba, mert a Berta, mert a Berta, Berta nagy liba, nagy liba. Hát elment a mozi 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 moziba, moziba. Együtt ültek a sötétben Berta és az ifjú úr, míg a básznon kergetőzött japán-angol mustabú. körút az hást, bolat rablást, tudja szép mit láttak s nem csupán a képek, ők is mozgó, mozgó, mozgolódtak egy kicsi. Ís el csattant, elcsattant, el csattant, most egy csóka mozi, mozi, moziba, moziba. Ís elcsattant, csattant, elcsattant, csattant, most egy csók a mozi, 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 mozi Hoytatás Folytatása volt a csúknak, mert követte még megy, Sőt, követte még ezer csók, végre az már egyre megy. Míg göröttük, ámult, bámult, lelke a balga nép, Bert a halkon annyit mondott, kérem, 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 Ez már még nem mert a merta a mert a mert a nagy liba, nagy liba, ezután is eljárt a jomosziba, mosziba. Mert a merta mert a nagy liba, nagy liba, ezután is eljárt a jomosziba, mosziba, mert mertom, mertom, nem liba, nem liba. Tudta jól, hogy minek jár a boszi